0: Goedemorgen lieve luisteraars. Welkom. Ik ben heel erg blij dat jullie erbij zijn en de tijd nemen om te luisteren naar mijn, jawel, mijn eerste podcast. Um, ik moet toegeven dat ik wel eigenlijk heel erg gestrest ben. Um, het is totaal buiten mijn comfortzone. Um, ik ben van nature iemand die redelijk introvert is. Dus ja... Um, yeah. Mijn hartje knopt redelijk snel, maar ik voelde vanochtend zo een, een sterk verlangen om mijn steentje ook bij te dragen tijdens deze crisis. En dat was het eerste wat ik hoorde in mijn hoofd. En ik hoop ook dat ik op deze manier in jullie een hartje onder de riem kan steken en um, tot, tot dienst kan zijn en belangrijke inzichten delen met jullie. Dus dat is ook wat ik vandaag wil doen in deze eerste aflevering. Wil Ik um, mijn belangrijkste inzichten tot nu toe delen, die ik al heb bijgeleerd tijdens deze crisis, die nu toch wel al enkele weken um, heel erg voelbaar is in ons land. Ik wil beginnen bij um, het woord crisis en waarvan het afkomstig is. Het woord crisis, dat komt eigenlijk van het Griekse krinomai En dat krinomai dat betekent beslissen. En dat is voor mij wel heel interessant en significant, want veel mensen zien een crisis als iets heel negatiefs, iets wat je ten allen tijden moet vermijden en waar alleen maar slechte gevolgen uitkomen. Um, maar volgens mij kun je crisis ook op een andere manier zien. Volgens mij kun je crisis ook zien als een opportuniteit, een opportuniteit om te groeien, om een betere versie van jezelf te worden en zoals een soort van springplank naar een, een betere versie van jezelf, maar ook een betere versie van dan collectief de wereld. Volgens mij heeft een crisis heel veel, draagt een crisis heel veel energie in zich die kan leiden tot een echt kantelpunt in uh, hoe dat we dingen doen en hoe dat we hoe we met dingen omgaan en hoe we ons leven inrichten. Dus, crisis is beslissen. Dus dat wil zeggen, je hebt altijd een keuze. Ofwel zie je het als een zuiver crisis, slecht, negatief punt. Ofwel zie je het als een opportuniteit. Een opportuniteit om nog verregaander lief te hebben. Om lief te hebben en dicht bij jezelf te blijven. Ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks de vele... Ondanks alle angst... Um, die we rond ons zien momenteel ook. Ondanks de behoefte aan eigenbehoud die we ook zien, ondanks alle beelden die we op tv meekrijgen, de angst die we voelen, um, de onzekerheid, het helemaal de overhoop halen van onze routines, de leegte die daarvoor in de plaats kan komen. En om het een beetje duidelijker te maken, wil ik er een persoonlijk voorbeeld bijbrengen. Persoonlijk, voor mij um, was. Um, een van de dingen die ik moeilijk vond. Um, een paar weken geleden was. Um, de lockdown en de maatregelen die dat met zich meebracht. Waardoor dat er, ja, we nu niet echt meer veel kunnen doen buiten ons huis. En allemaal eigenlijk een beetje gedwongen worden tot een heel sedentair leven. En voor mij was dat moeilijk omdat. Zoals velen weten, ben ik een herstellende van een eetstoornis. En een groot deel daarvan is ook um, mijn worsteling met bewegingsdrang. En ik zit nu wel um, momenteel in een rolstoel, maar um, soms zijn er zo van die kleine stukjes die je moeilijk kan vermijden. Bijvoorbeeld um, als ik naar mijn therapeuten ga, dan ga ik met de tram. en Dan is er altijd zo'n klein stukje dat ik dan tot daar wel ja, enkele minuutjes wandel. Um, maar mijn eetstoornis maakte daar zoiets heel groots van en iets heel belangrijks. En het klinkt misschien heel irrationeel, maar dat maakt mij heel bang om dat niet meer te hebben. En mijn instinctieve reactie zou zijn om dan te compenseren en iets, die wandeling op een of andere manier toch erin te krijgen, maar dan te wandelen zonder doel eigenlijk. Maar nu ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Um, ik heb um, toen besloten om... De crisis te zien als een opportuniteit om die restjes eetstoornis, veiligheid, die eigenlijk helemaal geen veiligheid, maar schijnveiligheid is, van me af te pellen en me nog meer te bevrijden en nog meer in liefde te gaan staan en nog radicaler en fundamenteler te kiezen om voor mezelf te zorgen en niet mee te gaan met alles wat ik hoor in mijn hoofd dat ik moet doen. En als ik het niet doe, dan te bewijzen dat er geen rampen gebeuren. Dat het heel veilig is om dat niet te doen. en Dat het me uiteindelijk op lange termijn gelukkiger maakt. Op die manier ben ik dus eigenlijk al... gegroeid. Maar ook in andere dingen. Bijvoorbeeld... Dat ik merk nu dat ik eigenlijk wel veerkrachtiger ben... dan ik lange tijd heb gedacht. Dat ik al veel duisternis... van de meest... Heftige soort heb meegemaakt, bijvoorbeeld. Ja, iets is gewoon iets heel. Um, iets heel um, vreeds en kwaadaardigs. En maar dat, dat zou dan zijn voor een, een volgende podcast. Maar ik merk van mezelf dat ik echt aan het groeien ben uh, momenteel. En ik wil jullie uitnodigen om dat ook te doen, om nog meer in liefde te gaan staan en te verbinden. En om dit te gebruiken als opportuniteit. Het volgende wat ik wou zeggen is um, dat ik merk dat er in deze tijd een um, grote groei is van uh, de angst. Ik zie de angst heel erg verscherpt worden. Um, mensen die tegen elkaar gaan um, concurreren, als het ware. Die alleen aan zichzelf denken... Um, dus dat aspect wordt wel heel erg, komt heel erg aan het licht nu, maar op dezelfde manier merk ik ook dat het licht in ons heel erg aangescherpt wordt. Als ik dan zo die initiatieven zie van mensen die taart bakken voor de hulpverlening of doeken aan hun venster hangen of boodschappen gaan doen voor de mensen die het niet kunnen of kaartjes sturen, et et cetera, dan verwarmt dat mijn hart zoveel en... Ik word daar dan zo blij van en zo hoopvol. En aan ons is het nu de keuze. Ga ik bijdragen aan die liefde of ga ik bijdragen aan de angst? En wat kan ik doen om bij te dragen aan die liefde? Want vaak denken we dat we te klein zijn om een verschil te maken. Maar dat is niet zo. Dat is pure waanzin. Iedereen kan een verschil maken. Echt iedereen. Je bent nooit te klein om een verschil te maken. Al is het maar de glimlach die je schenkt aan een persoon die je op straat ziet, kan de dag van de ander helemaal veranderen. Wie weet zelfs heel zijn leven veranderen. Dus alsjeblieft, geloof nooit dat je te klein bent om een verschil te maken. Er is altijd iets dat je kunt doen. Je kunt altijd bijdragen aan de collectieve groei van liefde die we vandaag de dag heel erg zien en heel erg meemaken. Vervolgens eh, wil ik het hebben over dankbaarheid. Dankbaarheid is iets wat ik altijd wel al, waarvan ik altijd wel al heb geweten. Dat dat heel belangrijk is. en Een heel krachtige tool ook om, voor eh, je geluksgevoel en je mentale gezondheid. Maar nooit heb ik de kracht ervan zo intens ervaren als vandaag de dag. Want er zijn zoveel dingen die vandaag wegvallen, die geannuleerd worden... We kunnen niet meer eh, op restaurant gaan. We kunnen geen vrienden meer zien. We zijn aan ons huis gekluisterd. Eh, heel veel veranderingen. Maar toch, toch blijft er altijd iets om dankbaar voor te zijn. Al is het maar het zonnetje dat zo mooi schijnt de laatste dagen. Of de liefde van mijn hondjes. Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En ik voel dat ik vandaag juist nog meer dankbaar ben voor de dingen die er echt toe doen zoals Al die mensen die ik graag zie en die wij graag zien. En soms overvalt me dat dan echt. En dan krijg ik soms zo tranen in mijn ogen als ik eraan denk hoe mooi dat dat eigenlijk allemaal wel niet is. En hoe mooi dat liefde nooit geannuleerd wordt. Liefde overwint alles. Liefde is onoverwinnelijk. Liefde blijft altijd bestaan. En het is zo mooi om daar dankbaarheid voor te voelen. En dat brengt me bij het volgende. Veel mensen eh, denken dat geluk zoiets is dat je zomaar komt overvallen en als je geluk hebt, dan ga je misschien een beetje geluk ervaren in je leven. En als je geen geluk hebt, dan ga je verdrietig zijn. Maar eigenlijk is dat niet zo zwart-wit. Eigenlijk is geluk iets waar je ook aan kan werken. Het is niet iets wat je overkomt, maar iets waar je echt actief mee aan de slag moet gaan en je best voor moet doen. En, ja, um, iets dat je moet aanboren. Zo um, heb ik geleerd dat um, eigenlijk ondanks al deze omstandigheden, ondanks alle onzekerheid, ook um, bijvoorbeeld nu heel concreet voor mij, um, de therapie die um, nu een weekje wegvalt en eerst eh, dan via Skype was in plaats van in het echt, dat ik ondanks al die dingen toch geluk kan ervaren in mezelf, gewoon in mijn binnenste. Gewoon een geluk, gewoon om de reden dat ik, dat ik leef, dat ik er ben. Dat liefde bestaat. En dat is zoiets moois als je dat kunt, eh, als je dat kunt beginnen voelen en ervaren. Echt. In plaats van dat het gewoon zo'n concept is in je hoofd. En dan tenslotte wil ik het nog hebben over, eh, over kwetsbaarheid. Um, ik wil beginnen met een quote van um, Boeddha. Die ooit zei dat change happens in the blink of an eye. Dat verandering heel snel kan gebeuren. In positieve zin. En in negatieve zin. En voor, wij leggen daar meestal dan leggen meestal de nadruk op de negatieve dingen die heel snel kunnen veranderen. Bijvoorbeeld nu. Nu zie je dat in de crisis. De wereld in één dag is Totaal anders dan hoe het een maand geleden was. Maar ook omgekeerd is het waar. Je, het is mogelijk om op te staan en te zeggen tegen jezelf... ...vanaf nu baseer ik alles wat ik doe op liefde. En wat het ook wordt, hoe ik ook getriggerd word... ...ik blijf bij liefde en ik blijf bij mezelf. Ik blijf bij wat ik weet dat juist is. En die verandering ja, die kan plaatsvinden op hele korte termijn... Dat is iets waar ik me zo vaak aan heb gestoord. Eh, in, de, in de zorgverlening eh, werd er vaak tegen me gezegd... Ja, dat is een, een proces van lange adem. en Je moet niet te veel verwachten. En je, ik weet zelfs niet of dat je eigenlijk helemaal kunt genezen. En je mag al blij zijn als je kunt omgaan met de slechte gedachten die je hebt. Maar dat is zo'n zo onzin... Het is werkelijk mogelijk om te veranderen. En te veranderen in één heilig moment van helemaal verbonden te zijn met liefde. Helemaal je bewust te zijn van waarom je hier bent. Dat is echt mogelijk. Um, dus ja, ik ben een beetje um, aan het afdwalen. Wat ik eigenlijk wou zeggen is um, dat de wereld zo in één dag zo veranderd is. En dat dat ons wel heel erg confronteert met onze kwetsbaarheid. Want vooral hier in het Westen is zo'n beetje de tendens van denken. We zijn onvatbaar. Ons zal nooit iets overkomen. En alles is maakbaar. We kunnen doen met de natuur wat we willen. Um, en we kunnen daar exploiteren, zoveel als we willen. Ons zal nooit iets overkomen. Want wij zijn toch zo beschaafde en intelligente mensen. En zo die rampen en zo, dat was iets van het verleden. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Wij zijn daar te, te goed voor, zo gezegd. En dan poef... Gebeurt er zoiets als corona, en dan zien we nou eigenlijk hoe, hoe fragiel mensenleven eigenlijk is, en hoe waardevol dat het ook maakt. En daarmee wil ik eindigen. Um, denk vandaag eens bewust en diep na over hoe waardevol je leven eigenlijk wel is, en hoe bijzonder, hoe wonder, hoe, welk, wat een wonder het eigenlijk is. En een van de dingen die mij daarmee helpt dus de gedachte dat de dag zoals ik die vandaag meemaak die zal nooit meer opnieuw gebeuren nooit meer exact hetzelfde zijn, nooit meer zal ik op exact dezelfde manier dezelfde dingen meemaken als vandaag elk moment is uniek en het leven is te kort en te fragiel om het weg te smijten lieve mensen, ik hoop dat uh mijn podcast jullie ergens mee heeft kunnen helpen. Um, ik ben alvast wel blij dat ik het gedurfd heb, want dat was toch wel iets heel moeilijks voor mij om te doen. En als jullie het kunnen smaken, dan komt er zeker nog een, een volgende aflevering. Hou jullie sterk, veel goede moed en tot ziens.